0: Donc ce que je vais interroger là ce soir, c'est le lien qu'il y a, ou qu'il n'y a pas, enfin à mon avis il y a, mais ça reste à discuter, entre l'idée de république et la connaissance, notamment la connaissance scientifique. Alors vous le savez sans doute, mais euh, lorsque le général de Gaulle a, a présenté son discours euh, fondant la, cinquième, la constitution de la Vème République, c'était le 4 septembre 1958, il a euh, dit ceci... C'est un temps où il, le fa... où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. C'est la première phrase du discours euh, dans lequel, euh, finalement, le général de Gaulle invitait le peuple à en faire, ou plutôt à s'en faire, un bien commun. Et il poursuit en disant « La République est la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté » et l'espérance de la justice. Et c'est cette idée de, si vous voulez, de res publica que je, je voudrais euh, décrire ou interroger en rappelant qu'elle est un milieu commun sans lequel les hommes ne vivent pas plus que les poissons en l'absence d'eau. Mais ce milieu commun n'est pas au milieu, il n'est pas non plus commun au sens d'ordinaire, c'est plutôt un milieu ambiant, ce qui est le propre d'un milieu. Et en un sens, ce milieu, dirait Régis Debray, est sacré, voire transcendant, pour reprendre un terme que lui-même utilise souvent. Alors, ça a été dit dans la présentation, moi je suis scientifique et je n'ai donc pas les compétences qui me permettraient d'énoncer devant vous tout ce qu'implique le fait de vouloir faire vivre la République comme un bien commun. Mais il me semble... Que parmi toutes les exigences qu'il faut prendre en considération, il y a celle-ci. Dans la République, la connaissance, les connaissances, au sens général du terme, notamment les connaissances scientifiques, doivent pouvoir circuler à l'air libre, se répandre et s'enseigner sans rencontrer trop d'obstacles. C'est, à mon avis, une affaire de, de simple cohérence, « La connaissance a quelque chose de républicain au sens où elle est affaire publique, et la République, à défaut d'être elle-même elle savante, accorde à la connaissance une valeur propre et spécifique, une valeur qu'elle possède du seul fait qu'elle est une connaissance. » Il y a comme une intrication entre l'idée de république et la notion de connaissance. Et vous voyez que, déjà, il est dit dans ce préambule que la valeur d'une connaissance ne vient pas, euh, contrairement à ce qu'on pourrait entendre souvent aujourd'hui, des applications qu'on peut en tirer. La valeur d'une connaissance est une valeur intrinsèque. Elle vient du fait que c'est une connaissance qui s'est construite au cours de l'histoire des idées en remportant un match qui pouvait l'opposer soit à d'autres connaissances qui se sont révélées fausses, soit à des croyances. Et donc cette intrication que je défends entre l'idée de république et celle de connaissance relève de ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit. Il a donné une conférence dans plusieurs lycées, je crois que c'est en 1920 ou 1922, et ça lui a inspiré un livre qui s'appelle « La politesse ». Il distingue différentes formes de politesse, notamment celle-ci, la politesse de l'esprit, qui est une sorte, dit-il, de souplesse intellectuelle qui rapproche les hommes entre eux. Je le cite, « La politesse sous toutes ses formes, politesse de l'esprit, politesse des manières et politesse du cœur, nous introduit dans une république idéale, véritable cité des esprits, où la liberté serait l'affranchissement des intelligences et l'égalité, un partage équitable de la considération. » Je trouve qu'on ne peut pas faire mieux. <rire> on a là une sorte, de, en effet, de, de présentation de ce qu'on pourrait appeler une république idéale, et c'est toujours intéressant de mesurer à partir d'une métrique que chacun définira pour lui-même la distance qui sépare la république dans laquelle nous sommes de cette république idéale alors le général de Gaulle que je viens de citer <coughs>, parlait du peuple et de sa souveraineté l'une des idées que défendaient les philosophes des Lumières notamment les philosophes français des Lumières était justement que la souveraineté du peuple n'est pas absolue au sens où elle se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité, sur laquelle la souveraineté du peuple n'a pas de prise. Alors, j'ai parlé de philosophe français, mais le philosophe que je vais citer est un anglais, c'est David Hume, euh, écrit euh, un texte en 1742 euh, qui s'intitule euh, « Les sceptiques ». Et voilà ce qu'il dit. « Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ses raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. Voilà, donc le peuple, malgré sa souveraineté, n'est pas apte à pouvoir contester cet énoncé scientifique. La vérité ne serait en effet relevée d'un vote, mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu puisque celui-ci peut toujours face au pouvoir se réclamer du vrai. Donc le peuple, avec sa souveraineté, ne peut pas contester le vrai de par lui-même, mais le pouvoir non plus. Et c'est ça qui rend... enfin Sauf si c'est Donald Trump, mais euh, qui vient encore de... Bon, je ne vais pas m'énerver. Aujourd'hui, il vient de faire une déclaration sur le climat qui est... bon. Euh... Mais je parle de la France. <rire> Cela dit, vous voyez que ce que dit Guillaume est intéressant, parce qu'il dit qu on ne peut pas contester que la Terre tourne au-dessus du Soleil. Très bien. Mais en fait, cet énoncé lui-même est problématique, comme vous le savez sans doute. C'est que quand on dit que la Terre tourne au du Soleil, on prononce une phrase qui sous-entend que le Soleil est au centre. Bon, ce n'est pas vrai. Le Soleil il tourne autour de son, du centre de, de la galaxie, la galaxie tourne autour d'autres galaxies. Euh, donc, cette phrase euh, mérite d'être reformulée, disons. Et c'est même pire que ça. Si vous croyez à la théorie d'Einstein de la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité, relativité générale, qui est une théorie qui dit que tous les référentiels sont équivalents. Autrement dit, il n'y a aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est plus ceci ou moins ceci qu'un autre. Ben alors, si tous les référentiels sont équivalents, j'ai bien le droit de prendre comme référentiel la Terre. Et vu de la Terre, c'est bien le Soleil qui tourne autour. Donc, ce qui est vraiment invariant, c'est pas ce genre de phrase. C'est les lois physiques qu'on peut déduire du fait d'être en tel ou tel référentiel. Et donc, cette phrase, euh, voilà. Alors, c'est pas le peuple qui la conteste, c'est moi. <rire> enfin, voilà. La formulation des résultats scientifiques, euh, elle doit être évolutive, puisque notre façon de comprendre les choses peut être modifiée au cours du temps par une nouvelle théorie qui invalide certaines formulations, même si euh, on est bien d'accord pour euh, dire que cette phrase euh, est, est, est plus vraie qu'une autre phrase qui dirait le contraire. Voilà. Alors, vous voyez bien que, et là je reviens à la situation française, qui n'est pas très satisfaisante, mais qui est quand même meilleure qu'aux états unis euh, on voit bien que le statut actuel de la science et des techniques euh, est devenu ambivalent. Euh, alors en quoi consiste cette ambivalence Comme je suis en retard, je vais aller un peu plus vite que prévu, mais je vais essayer de la, de la dire d'une façon caricaturale. Cette ambivalence de notre rapport à la science n'est pas une ambivalence qui se traduirait par une guerre civile larvée entre ceux qui aiment la science ou qui y croient, et ceux qui n'y croient pas ou qui la contestent. En fait, c'est une ambivalence que chacun d'entre nous possède en lui-même. C'est une ambivalence qui traverse l'esprit de chacun d'entre nous. Alors, comment la dire Je le ferai de la façon suivante. Je dirais que la science... Bon, je mets la science au singulier, mais vous comprenez que je parle des sciences, euh, quel que soit leur statut. La science nous semble constituer, en tant qu'idéalité, c'est-à-dire en tant que démarche très particulière, qui permet d'obtenir des résultats très particuliers qu'aucune autre démarche de connaissance ne peut obtenir. Cette science-là, en tant qu'idéalité, nous semble constituer le socle officiel de notre société, censé remplacer l'ancien socle qui était religieux. Alors Je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes gouvernés par la science. Ça se verrait dans la composition du gouvernement si c'était vrai. Nous ne sommes pas gouvernés par la science, mais nous sommes gouvernés au nom de quelque chose qui a à voir avec la science. C'est-à-dire au nom d'une forme d'objectivité qui se réclame de la science. Par exemple, quand un sujet compliqué mérite d'être débattu, ben on a le réflexe d'inviter plusieurs experts et de les laisser discuter. Et on pense qu'au bout de la discussion, une forme d'objectivité se manifestera. Euh, et même dans toutes les sphères de notre vie, nous nous trouvons désormais soumis à une multitude d'évaluations lesquelles ne sont pas prononcées par des prédicateurs religieux ni par des idéologues illuminés elles se présentent comme le simple jugement d'experts, c'est-à-dire sont censées être effectuées au nom de savoirs et de compétences de type scientifique, et donc à ce titre, et on est encore dans l'idéalité, à ce titre impartiaux et objectifs. Alors, ce que j'ai dit là est un peu compliqué, mais je vais l'illustrer par un exemple trivial. Qu'y a-t-il écrit sur nos paquets de cigarettes Ben... Si on avait demandé à un ministre de la Santé du XVIIe siècle alerter des dangers du tabac pour la santé, qu'aurait-il proposé qu'on écrive sur les paquets de cigarettes Il aurait proposé qu'on écrive « fumer, déplaît à Dieu » ou bien « fumer est un péché mortel » ou bien « fumer compromet le salut de votre âme ». C'est Ce n'est pas ce qu'on écrit. Nous. nous, on écrit « fumer, tu » avec des variantes... Vous connaissez, j'ai pas le temps d'expliciter. Ça veut dire que un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a détrôné un discours théologique qui aurait porté sur le salut de l'âme. Et donc, c'est en ce sens que je veux dire que la science en tant qu'idéalité est le socle officiel de notre société. On pourrait dire que, en l'occurrence, L'argument qui est évoqué sur les paquets d'aujourd'hui est un argument laïque. Il est laïque, mais pas seulement. Il est laïque et scientifique, d'une certaine façon. Mais, mais j'ai parlé d'ambivalence, donc il y a un mais. Ce qui fait toute l'ambivalence euh, dont je veux parler, c'est que la science, non plus dans son idéalité, mais dans sa réalité pratique, est questionnée comme jamais, elle est contestée, elle est mise en cause, même remise en cause, et elle est parfois marginalisée, voire ridiculisée. Elle est à la fois l'objet d'une désaffection croissante de la part des étudiants, elle est l'objet d'une méconnaissance effective dans la société, euh, qui sait dire ce qu'est la radioactivité, si vous faites un sondage dans la rue, à pour pourpoint qui sait expliquer ce que c'est que la radioactivité, de façon, euh, disons, approximative, même si euh, elle est exacte Qui sait dire ce que c'est vraiment qu'un OGM Qui sait dire ce que c'est qu'une cellule souche Qui sait dire où se trouvent les quarks Qui sait dire ce qu'est une onde gravitationnelle Personne. Personne. Et donc, euh, il y a ce fait qu'il faut interroger. C'est que la science est de plus en plus présente dans nos vies, par les applications technologiques qu'elle permet. Mais ces applications technologiques, au lieu de nous rendre la science familière, nous écartent d'elle. Plus un appareil est compliqué, complexe, plus il réclame de science, et plus la notice est courte. Quelque chose d'incroyable. L'iPhone, qui a réclamé les travaux de 17 prix de Nobel de physique, si on les cumule, est un appareil hyper complexe pour lequel il n'y a pas de notice. On vous vend l'appareil sans notice. Du coup, nous avons un usage de ces appareils qui est complètement magique. On a un rapport magique à la technologie. Et même si vous êtes à l'aide dans une école d'ingénieurs, aujourd'hui, moi j'ai 500 étudiants à centrale, il n'y en a presque aucun qui est capable de vous dire, même en se contentant des principes, d'où vient qu'un tel appareil puisse fonctionner. J'appuie sur l'écran, sur des lettres, je ne sais pas comment je apparaissent d'ailleurs, je ne sais pas comment l'écran fait pour sentir, j'appuie dessus... J'envoie un mail et mon correspondant qui est en Australie reçoit le message, le lit. Comment c'est arrivé là-bas Est-ce que c'est par des satellites Est-ce que c'est des ondes électromagnétiques Est-ce que c'est des fibres optiques Comment ça se passe Mais personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Et donc il y, y a quelque chose qui vient contredire justement l'esprit des Lumières, puisque des gens comme D'Alembert ou d'autres, Condorcet, on sait que plus on mettrait de technique dans une société, et plus la société deviendrait scientifique. Et en fait, non. Plus il y a de technique, et plus on peut se passer des principes qui la rendent possible pour la faire fonctionner. Donc il y a là quelque chose qui vient interroger, évidemment, l'idée de connaissance que j'essayais de développer. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais trop parler aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être dans d'autres conférences, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que la science est victime d'attaques plutôt philosophiques ou euh, économiques voire politiques euh, et parmi les attaques d'ordre philosophique il y en a une qui relève de ce que j'appellerais le relativisme radical bon, le relativisme radical n'a rien à voir avec la théorie de la relativité d'Einstein hein. ça a à voir avec le fait que on a là affaire à une école de pensée qui est intéressante, mais qui est en fait, à mon avis, comme le cholestérol. Il y, a, il y a un bon relativisme et il y a un mauvais relativisme. Le bon relativisme, c'est celui qui montre que la science ne s'est pas simplement construite par le fait qu'à des périodes différentes sont apparus des génies qui ont fait progresser la connaissance, par exemple les théories physiques. Euh, l'effet de leur seul cerveau la sociologie des sciences dont je parle a rappelé à juste titre que les cerveaux ne sont pas en lévitation ils sont dans une société dans une culture dans une époque sous des influences personnelles ou extérieures qui viennent porter les connaissances dont ils accouchent c'est à dire que les connaissances ne se déploient pas hors sol à partir de cerveaux qui seraient connectés au travers de l'espace et du temps. Par exemple, entre Newton et Einstein, il y a d'autres choses qui font que le contexte doit être interrogé. Einstein, par exemple, a eu ses grandes idées en 1905 à Berne. Il était à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. C'est là qu'est l'idée de la relativité. mais bon, ben Quand vous regardez les travaux d'Einstein en tant qu'ingénieur des brevets dans ce bureau vous voyez qu'il reçoit des brevets déposés par des ingénieurs suisses et allemands électromagnétiques qui visent à synchroniser les horloges à distance et on ne peut pas imaginer que ça n'ait pas influencé la pensée d'Einstein sur ces questions donc le contexte a joué et il est tout à fait sain de voir en quoi il a joué le génie ne suffit pas mais le contexte non plus ne suffit pas Einstein avait 27 collègues qui lisaient les mêmes brevets, bon, ils n'ont pas fait la même chose. Donc, euh, le contexte ne suffit pas, le génie ne suffit pas. Il faut une espèce de rencontre entre un génie particulier et un certain type de problème qui advient en tel ou tel endroit à un certain moment. Maintenant, le mauvais relativisme, à mon avis, c'est celui qui va défendre l'idée que la validité de la théorie d'Einstein de la relativité ne s'est jamais émancipée du contexte de son apparition. Que la relativité demeurait reliée à Berne de 1905, alors que tout le XXe siècle n'a fait que la confirmer, la tester. Et donc, euh, il me semble qu'on peut dire aujourd'hui que non pas que la théorie de la relativité est vraie, mais qu'en tout cas, elle a acquis une force, une validité en 2018 bien supérieure à celle qu'elle avait en 1905. Autrement dit, elle s'est en quelque sorte émancipé du contexte de son apparition et euh, les effets culturels qui pourraient porter sur son interprétation sont extrêmement faibles au sens où un physicien chinois euh, qui est dans une culture complètement différente va utiliser la relativité exactement comme un physicien français ou italien. Bon. Donc il euh, y a ce, ce problème que hum, se montre. Euh, enfin, certains, en tout cas, défendent l'idée qu'il ne faudrait pas croire à la science plus qu'à n'importe quelle autre démarche de connaissance. Et nous tous, nous nous montrons de plus en plus hésitants à définir les normes du vrai. On parle de post-vérité, on parle de fake news. Mais en fait, nous imaginons tous que la ligne de démarcation entre le faux et le vrai est une ligne poreuse il y a une sorte d'amollissement des notions de vérité et d'objectivité. Les théories tenues pour vraies ou fausses ne le seraient plus en fonction de leur adéquation ou inadéquation avec des faits ou des données expérimentales, mais seulement en vertu d'intérêts partisans ou purement sociologiques. Il faudrait en somme considérer que toutes nos connaissances sont conventionnelles ou artificielles et gommer l'idée qu'elles pourraient avoir le moindre lien avec la réalité. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la controverse sur le climat qui m'a personnellement beaucoup marqué en 2009-2010, euh, alimentée notamment par euh, certains géologues euh, qui répétaient à longueur de journée sur les antennes, la science, c'est le doute. Phrase étonnante. La science, c'est le doute. Alors, on a appris après coup que j'y s'étais donné le mot, que c'était une sorte de leitmotiv qui avait été lancé par un, un industriel du tabac, Philippe Maurice. Au moment où on commence à voir que le, le tabac donne le cancer, les producteurs de tabac se mettent d'accord, pas de certains d'entre eux. Et on a retrouvé, comme vous savez, c'est l'objet d'un livre qui s'appelle « Les marchands de doute », une note interne chez Philippe Maurice, dans laquelle on dit au cadre de la compagnie, dorénavant, ce que nous allons vendre, ça n'est plus du tabac, c'est du doute. Oui, les scientifiques disent qu'il y a une corrélation entre tabagisme et cancer. Oui, mais peut-être que les gens qui ont le cancer et qui fument ont des gènes particuliers. Donc, il faut faire des études avant d'affirmer cela, etc. Donc, on va créer du doute. Il voyez bien qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. À chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, on va douter de ce qu'il dit au motif qu'il pourrait dire ce qu'il dit parce qu'il appartient à un lobby ou je ne sais quoi. D'accord et, et, et on voit même se développer ce que moi j'appelle un, un populisme scientifique, euh, c'est-à-dire que la science, là je parle de la physique, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, est une physique, c'est ce que dit Bachelard, qui se, con qui se construit contre l'opinion, qui se construit contre le bon sens et contre le sens commun. Et même Bachelard dit faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. C'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est accepter que les lois qui gouvernent les phénomènes contredisent les phénomènes que nous observons. C'est l'idée qu'on ne peut pas trouver les lois physiques par simplement contemplation du monde empirique et observation des phénomènes qu'on peut regarder comme ça directement. La première loi physique moderne, c'est celle de Galilée qui dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. À une époque où on discute de l'existence du vide, beaucoup n'y croient pas, en tout cas on ne sait pas faire le vide, on ne sait pas s'il existe, et Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Ce n'est pas en faisant tomber des trucs de la tour de Pise qu'il a pu voir ça. Puisque si on fait tomber des trucs de la tour de Pise, on voit que les corps tombent à des vitesses différentes. Donc la première loi de la physique contredit l'observation et elle oblige ensuite à réinterroger l'observation pour voir que la gravité fait tomber tous les objets à la même vitesse dans le vide mais que quand on n'est pas dans le vide il y a d'autres forces, résistance de l'air etc qui créent les différences de vitesse que nous observons mais la loi correspond à un énoncé qui est inobservable pensez maintenant à toutes les lois physiques que vous connaissez, principes d'inertie ou d'autres et vous tirez les mêmes conclusions c'est à dire que comme le disait Coiré, faire de la physique, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible, y est par des lois qui contredisent ce qu'on observe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le bon sens pour critiquer la science. Par exemple, pendant cette controverse horrible, des gens expliquaient à la radio et à la télévision que les climatologues sont des imposteurs au motif qui prétendent prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut pas prédire la météo -delà de delà trois jours, ou une semaine. Cet argument est extrêmement convaincant. Il est éloquent. Il est plein de bon sens. Et il est complètement faux. Puisque s'il était vrai, je ne pourrais pas dire qu'au mois d'août à Paris, il fera plus chaud en moyenne qu'au mois de janvier. Donc je suis bien capable de faire une prédiction climatique qui va au-delà de la prédiction météorologique. Je ne peux pas vous prédire la, la température qu'il fera le 15 août, mais je peux vous dire que la moyenne des températures au mois d'août sera plus élevée qu'au mois de janvier. Je suis prêt à parier énormément. D'accord Non, mais cette phrase qui semble pleine de bon sens, bah si on l'examine un peu, on voit qu'elle est ridicule. Et qui pour autant, et pourtant, comme vous le savez, à force d'être répétée, Partout, et Trump a recommencé aujourd'hui, elle a fait échouer le sommet Copenhague. Alors, on va essayer de monter un peu le niveau, parce que Trump ne doit pas être la référence de ces conférences. Euh, je vais donc parler d'un philosophe anglais qui, à mon avis, est le premier à avoir euh, vraiment vu comment ça tournait dans les sociétés dites post-modernes comme la nôtre. Il a écrit un livre en 2006. Il s'appelle Bernard Williams. Il est mort depuis, mais son livre a été traduit en 2006. Il avait été écrit quelques années auparavant en anglais. Et Le, tra... le titre traduit en français, c'est Véri... « Vérité et véracité ». Vérité et véracité. Et ce qu'il avait remarqué et analysé dans ce livre, c'est que nos sociétés sont parcourues par deux courants de pensée contradictoires l'un avec l'autre, et qui donc devraient s'annuler ou se combattre. Mais et c'est la perversité de l'affaire, ce qu'il a démontré, c'est que ces deux courants de pensée contradictoires, en fait, par un effet mécanique pervers, s'alimentent mutuellement, se renforcent mutuellement, au lieu de se combattre. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle notre attachement intense à la véracité et à la transparence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc bah, C'est l'idée qu'on ne veut pas être trompé. Nous sommes des sociétés éduquées, formées, informées. On est capable de réfléchir. Et donc, on ne veut pas être dupé par des discours qui seraient tenus par les élites, quelles qu'elles soient, ou des discours qui auraient tendance à être trop majoritaires. Et donc, si beaucoup de gens nous disent la même chose, on se demande si ce qu'ils disent est vrai. Et on se demande si... Le fait qu'ils le disent aussi massivement ne serait pas lié à des intérêts qu'ils auraient à le dire. Donc on interroge, on enquête, on vérifie. Évidemment, ce désir de véracité, en République, en démocratie, il est parfaitement sain. Et il faut donc l'encourager. Mais il peut, vous voyez, avoir des, des dérives un peu extrémistes quand il débouche sur un complotisme généralisé. Dès que deux personnes disent la même chose, c'est qu'elles ont un complot pour euh, euh, avoir quelques bénéfices au fait de dire ces choses. Hein Donc, il euh, y a quand même, derrière ce désir de véracité, une attitude de défiance généralisée, une détermination à crever les apparences pour détecter d'éventuelles motivations. Mais en gros, ce désir de, de véracité, c'est le refus d'être dupe. Voilà. On refuse d'être dupe. Mais, et c'est là que la perversion advient, ce dé désir de véracité, qui devrait normalement aboutir à l'identification de la vérité, autrement dit, ce désir de véracité devrait renforcer l'idée de vérité. Et la thèse que défend Bernard Williams, c'est la thèse complètement opposée, selon laquelle ce désir de véracité vient alimenter une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. C'est-à-dire que dès qu'on identifie une vérité, on se pose la question de savoir si elle existe vraiment, si elle est autrement que relative, subjective, culturelle, contextuel, éphémère, etc. Et du coup, c'est que cet attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité, qui devraient s'exclure mutuellement, en fait, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, c'est l'expression de Bernard Williams, puisque le désir de véracité enclenche dans la société un processus critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités sûres. Dès qu'on trouve une vérité, on se pose la question, parce que notre esprit critique est exacerbé, est-ce que cette vérité est vraiment une vérité Je raconte souvent, et je m'excuse auprès de ceux qui l'ont déjà entendu, mais je raconte souvent une anecdote qui m'a traumatisé. J'avais fait un cours à Centrale sur Einstein et la... La théorie de la relativité, il avait donc fait un calcul qui est assez classique, où on montre que la durée d'un phénomène mesuré dépend du référentiel depuis lequel on la mesure. Bon, vieux calcul qu'on trouve dans l'article d'Einstein de 1905, vérifié des milliards de fois. Et un étudiant, euh, après mon cours, lève la main devant tout le monde et dit euh, Monsieur, euh, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Bon, J'étais content, moi, ça veut dire qu'il était. Euh, il avait un esprit critique, il avait sans doute des arguments que j'étais impatient de connaître. Et devant tout le monde, il a dit, ben, j'y crois pas, euh, cette dilatation des durées, parce que je la sens pas. Voilà, voilà c'est là que j'ai commencé à plus croire en rien, puisque la subjectivité d'un jeune garçon qui a fait des études scientifiques... Enfin, c'est pas une subjectivité neutre, c'était quand même une subjectivité qui, en l'occurrence, est dopée au narcissisme. Moi, je pense que... J'ai pas étudié, mais je pense que... J'y connais rien, mais à mon avis. Voilà. Ceux d'entre vous qui lisent des commentaires sur Internet d'articles, c'est toujours comme ça. Les gens n'ont pas étudié le sujet, mais ils ont un avis très arrêté sur le sujet. Et ça contamine même les articles, puisque du coup, les articles sont un peu rédigés comme des commentaires. D'accord. Donc, Qu'est-ce qui relève de l'analyse froide Qu'est-ce qui relève de la subjectivité Ça devient de plus en plus difficile à dire, puisque les mêmes canaux de communication servent à transmettre des opinions, des faits, des informations, des croyances, des connaissances dont les statuts sont complètement différents, mais qui, étant médiatisés par les mêmes canaux, contaminent leurs statuts respectifs. De sorte qu'entre une croyance et une connaissance, euh, on ne fait plus vraiment la différence. Donc, euh, ce phénomène que décrit Bernard Williams, c'est un phénomène dyna dynamiquement très efficace, qui fragilise le crédit des scientifiques, en même temps qu'il universalise la suspicion à l'égard de toutes les formes de pouvoir. Notamment institutionnel. Hein Trump a dit. Alors, je m'excuse. Non, mais ça m'a. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a une commission américaine de 3000 chercheurs qui a remis un rapport où ils estiment le coût du changement climatique pour les États-Unis. C'est des milliers de milliards de dollars. Trump, qui est quasiment illettré, évidemment, l'a pas lu. Il fait un rapport de mille pages, et lui dire, oh, crois pas. Comme si... Euh, c'est comme mon étudiant, c'est comme l'étudiant dont j'ai parlé. Sauf que lui, il est président des états unis Il n'a jamais vu une règle de 3 de sa vie. donc c est, c est, Je sais pas, je, je comprends pas. Alors, vous êtes d'accord pour dire avec moi, sans doute, que une certaine inculture scientifique est devenue intellectuellement, socialement et politiquement problématique. Elle empêche de fonder une épistémologie rigoureuse de la science contemporaine, elle favorise l'emprise des gourous de toutes sortes, et surtout, et en République c'est le problème principal, elle rend délicate l'organisation de débats sérieux sur l'usage que nous voulons faire des technologies. Gaston Bachelard, que je citais tout à l'heure, expliquait que la culture scientifique nous demande de vivre un effort de la pensée. Un effort de la pensée. Pourquoi un effort ben Pour les raisons que je l'ai dit tout à l'heure. La science est en rupture avec le sens commun. Et donc, si on veut l'acquérir, il faut accepter de remettre en cause ce que notre cerveau veut penser spontanément. Par exemple... J'ai fait une enquête euh, il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui se passe quand vous aspirez un jus d'orange avec une paille C'est un acte d'ailleurs assez bizarre. Hein vous avez le liquide qui est bien plus bas que votre bouche. Et vous arrivez à faire que le liquide arrive dans votre bouche. Contre la gravité. C'est un exploit, c'est incroyable. Ben, Qu'est-ce qui se passe quand vous aspirez dans la paille Ce qu'on a cru pendant des milliers d'années... Et que croient beaucoup de nos contemporains, ben c'est que la nature a hors du vide. Donc quand j'aspire dans la paille, je crée du vide dans la paille. Mais comme la nature a horreur de ça, elle demande au liquide de monter dans la paille pour empêcher la formation du vide. Donc le liquide s'accroche à l'air que j'aspire et monte. Ce qui pose d'ailleurs au passé la question de savoir comment une girafe fait pour boire. Parce que là, c'est 2,50 m, hein, la longueur du cou. Donc, mes étudiants ben, utilisent son cou comme une paille. Bon, Ça ne marche, ça, ça marche pas, C'est pas du tout comme ça. Bon Et il a fallu attendre le XVIIe siècle, Torricelli, Galilée avant lui, Blaise Pascal, pour comprendre que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une pression de l'atmosphère, de l'air, qui appuie sur le liquide qui est dans le verre, quand la pression dans la paille est la même que la pression atmosphérique, bah le niveau du liquide dans la paille est le même que le niveau dans le verre. Mais si je crée une dépression dans la paille, ça appuie moins sur le liquide qui est dans la paille. Du coup, il peut monter sous la pression de l'air qui appuie sur le liquide. Autrement dit, c'est une force exercée vers le bas, enfin de haut en bas, qui fait monter le liquide de bas en haut. C'est le poids qui fait monter le liquide c'est quand même euh, voilà, un drôle de truc. C'est contre le sens commun. Donc, il faut accepter de vivre cet effort de la pensée, et c'est sans doute cet effort-là que nous n'aimons pas suffisamment pratiquer. Cela dit, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être sévère, de, dire, de défendre une, une conception scolaire de la République, ou de la démocratie. De dire finalement il y a beaucoup de science autour de nous, donc les bons citoyens doivent apprendre la science. Un discours un peu moral, qui n'est pas du tout le mien, parce que c'est un discours qui à l'échec. Euh, on peut tout à fait dire aux gens, euh, vous, si vous voulez devenir un bon citoyen, vous devez apprendre l'équation de Schrödinger. Il bon, n'y a aucune chance que ça marche. D'ailleurs, le slogan général, qu'on qu m'a répété depuis 30 ans, il faut mettre la science en culture. Il faut mettre la science en culture. Vous avez entendu ça mais ça ne marche pas. Euh, si vous dites aux gens, pour être vraiment cultivé, vous devez apprendre la science, vous pensez que ça va les motiver Pas du tout. Au contraire, ils vont snobber ça en disant que ce n'est pas vraiment de la culture. Non, il faut faire exactement l'inverse. En République, il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, il faut mettre de la culture dans la science. C'est-à-dire, il faut mettre de la culture dans la façon de dire la science. Il faut l'appuyer sur la littérature, sur la philosophie, sur l'histoire, sur l'art. Et une fois qu'on a fait ça, le déménagement est possible. Et si on met de la culture dans la science, alors la science fera partie de la culture. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et d'autre part, euh, <coughs> Einstein, qui lui est. J'aime bien citer Einstein plus que Trump. Euh, D'ailleurs, imaginez un débat entre Einstein et, et Trump. Non, mais ça manque. Ça manque. Enfin, bon. enfin, Einstein nous manque vraiment, quoi. Euh, Einstein était très sévère pour le fait que les, les populations se montraient indifférentes par rapport à la connaissance scientifique. Voilà ce qu'il dit. « Ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie, en ne les comprenant pas plus qu'une vache te comprend la botanique des plantes, qu'elle broute avec plaisir, devraient avoir honte. » Non, il n'y a pas de honte à avoir. Euh, Einstein se montre trop exigeant. Pourquoi Parce qu'il est tout simplement impossible de se faire une bonne culture à la fois sur la physique des particules, la génétique, le nucléaire, la climatologie, l'immunologie, de sorte que si l'on voulait que les citoyens participent aux affaires publiques en étant vraiment éclairés sur ces sujets, il faudrait que chacun ait le cerveau de mille Einstein, chose, chose qu'Einstein lui-même ne possédait pas, puisqu'il n'avait qu'un seul cerveau. Et en fait, il ne faudrait pas non plus... Euh, trop noircir le tableau, car en fait, nous savons tous beaucoup de choses. Nous avons tous beaucoup de connaissances scientifiques. Ici, si, euh, par rapport, euh, je ne sais pas, euh, à un philosophe de la nature ou un philosophe du XVIe siècle, regardez toutes les choses que vous savez que Descartes ne savait pas. Bon, Descartes savait que la Terre est ronde. Nous, on le sait aussi. Tout le monde sait que la Terre est ronde. Par enfin, presque tous euh, euh, nous savons que l'atome existe Descartes ne le savait pas nous savons que les espèces vivantes évoluent Descartes ne le savait pas nous savons que l'univers est en expansion nous savons que l'univers n'a pas toujours été comme nous voyons qu'il est nous savons même que son expansion s'accélère donc nous savons énormément de choses. D'accord La question c'est, est-ce que nous avons une bonne connaissance de, de nos connaissances Nous savons ces choses, mais est-ce que nous savons dire ce par quoi dans l'histoire des idées, elles sont devenues des connaissances. Par exemple, euh, nous savons que la Terre est ronde, je l'ai dit. Mais est-ce qu'on sait dire comment on a su qu'elle l'était L'autre jour, je rentrais dans l'amphithéâtre centrale avant mon cours, je vois qu'il y a des élèves qui sont en petit groupe. Je m'approche et j'entends qu'ils se moquent de ceux qu'on appelle les platistes. Et ils se moquent des gens qui disent que la Terre est plate. Et je leur ai dit euh, Vous avez raison de vous moquer des gens qui pensent que la Terre est plate mais est-ce que vous pourriez me dire, vous, comment on a su qu'elle était ronde Alors là, là ils m'ont dit, bah oui, mais on a vu des photos de satellites. Ouais, bah, première photo de satellite, c'est 1956, qui est d'ailleurs l'année où fut fondée, aux états unis l'Association des Amis de la Terre Plate. D'accord C'est dire à quel point cette photo a convaincu. Okay je leur fais remarquer qu'on l'a quand même su bien avant 1956. La question c'est quand Comment Avec quels arguments La plupart pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre est ronde. Donc Magellan est parti sur une Terre plate Non, on sait que la Terre est ronde depuis très longtemps. Aristote en parle. Là. Comment l'a-t-on su Avec quels arguments mais personne ne sait le dire. D'accord De sorte que, vis-à-vis -vis de quelqu'un qui pense qu'elle est plate, et qui est un militant, si vous regardez les sites sur Internet des platistes, ces types-là ont une foule d'arguments. Et ils sont prosélytes. Si vous, vous avez une connaissance en ayant une mauvaise connaissance de cette connaissance, vous ne pourrez pas défendre cette connaissance. Face à des arguments qui sont... Euh, faux mais extrêmement éloquents et qui peuvent être trompeurs peut-être même peuvent vous retourner parce que si les platistes sont paraît-il de plus en plus nombreux <rire> c'est sans doute parce que les arguments des platistes sont convaincants en tout cas pour certaines personnes et donc vous voyez, il y a tout un travail à faire d'amélioration de la façon dont l'histoire des idées, les connaissances se sont démarquées des croyances quand une connaissance devient une connaissance ce pas parce que les gens qui la défendent sont plus intelligents que ceux qui la contestent. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question que, voilà, la nature ou le réel a tranché. A tranché parce que des expériences ont montré, alors lesquelles, il faut voir, que les arguments de ceux qui étaient opposés à cette connaissance ne, 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 ne fonctionnaient plus. Et donc, euh, des, des croyances ont été éliminées, des connaissances construites, ont été elles-mêmes retravaillées, etc. Mais en tout cas, il y a une histoire de tout ça. Et si vous prenez l'autre exemple que je citais tout à l'heure, à savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, pour la Terre est ronde, on arrive à reconstituer l'histoire, c'est assez simple. Les éclipses de Lune, etc. On a compris que lorsqu'il y a une éclipse de Lune, c'est l'ombre de la Terre qu'on voit sur la Lune, elle est toujours circulaire. Quelle est la forme l'ombre est toujours circulaire bah c'est la sphère donc, <coughs> ça a été développé notamment par les astronomes grecs et par Aristote mais la Terre tourne autour du Soleil qui est capable de dire comment on l'assume je passe sur le fait que la phrase est fausse hein. mais comment est-ce qu'on su que la Terre est autour du Soleil si vous lisez Copernic d'abord c'est imbitable un, un, un et lui-même dit, dès l'introduction, « C'est une hypothèse que je fais, et je sais bien que ce n'est pas parce qu'une hypothèse est commode qu'elle est vraie. » Vous voyez le gars engagé dans la quête de la vérité. Hein? Et ce que dit Copernic, avec des arguments qui sont théologiques et esthétiques, il ne fait pas de nouvelles observations. Il dit simplement, « Si je suppose que le soleil est là, je prends comme « centre », entre guillemets, alors la trajectoire des planètes est elliptique. Très bien. Mais si je prends comme référentiel Mars, ou bien la Terre, ou bien Jupiter, qu'est-ce que je vois ben, Je vois que les planètes tournent autour, et que le Soleil tourne autour. Vous pouvez voir sur Internet, hein. Prenez sur Internet, vous pouvez prendre n'importe quelle planète et voir ce que deviennent les mouvements ce que deviennent les mouvements dans le système solaire depuis cet endroit. Il vous voyez que ça tourne. Simplement, le seul référentiel depuis lequel vous voyez les planètes tourner selon une ellipse, c'est le soleil. Mais depuis les autres, ça tourne aussi. Mais c'est pas des ellipses. D'accord Donc, vous voyez, quand je, quand je dis la Terre tourne aux c'est, il faut préciser sous une forme d'ellipse, de, etc., et donc, euh, euh, il faut, me semble-t-il, pour que le lien entre République et connaissances euh, se renforce, que nous fassions en sorte que nos connaissances soient mieux connues. Voilà. Je m'arrête là parce que je suis arrivé en retard, mais je dirai la suite euh, la prochaine fois. Je vous remercie pour votre attention.